0: Esses são os sete passos de toda VSL de alta conversão para perpétuo. Como eu sei? Porque eu já estudei uma penca delas. Então, aqui quem fala com você é Bruno Piscinini. Eu já fiz mais de oito dígitos vendendo produtos online e hoje te ajuda a chegar ao seu próximo dígito, seja esses cinco, seis ou quem sabe sete. Então, os sete passos para uma VSL de alta conversão, principalmente uma que funciona para o perpétuo, porque, claro, dá para adaptar isso aqui para é, lançamentos e outros, são esses aqui. Qual que é o objetivo aqui? Aqui eu tô dentro do, do meu site, que depois tu pode visitar em brunopsinini.com, tu vai ter acesso a esse material. Aqui tem a parte inicial, que eu demonstro os sete passos, e depois dentro de cada um desses sete passos, eu vou destrinchar ainda mais, para dar mais informações, porque cada um deles, obviamente, não é simplesmente falar que, por exemplo, o primeiro passo é chamar atenção, beleza? Você tem que chamar atenção, mas como você faz isso? E aí que começam a surgir as diferenças, e assim como outras coisas que tá, eu estou criando um grande, é, um grande swipe e guia de copy para aqueles que tiverem interesse nesse assunto que eu curto tanto. Então, aqui a gente vai começar com o VSL para perpétuo em sete passos. E todas as imagens são feitas por mim só para deixar claro. Então, usando inteligência artificial, a gente vai criando. Então, como é que a gente começa aqui? Eu cito aqui algumas partes do início do, de alguns dos nomes que eu já me inspirei para aprender e de pessoas que eu já estudei as VSLs e também webinários, como, por exemplo, John Benson, Stephen George, Russell Brunson, Jason Fledling, que é mais para é, webinários, Perry Belcher, Ian Stanley, Chris Haddad, Craig Clemens, que é um cara muito fera, que poucos conhecem, enfim, tantos caras aí, para chegar nessa conclusão de que cada um deles tem, digamos, um certo método e uma certa maneira de como fazer as suas VSLs, suas cartas de vendas webinários. O que eu notei é que, por exemplo, o John Benson fala de cinco passos. Essa a maneira que eu criei aqui desse método, desses sete passos, é o que mais se assemelha ao do Stefan George. Mas tem algumas diferenças aí que eu, vou <coughs> que eu vou comentar aqui, porque a dele é bem específica e bem rígida, enquanto aqui tem uma certa margem de flexibilidade para, por exemplo, usar essa mesma estrutura para fazer um webinário. Então, são maneiras diferentes de como fazer, mas já logo vai ficar claro. Então, para começar, vamos começar com o primeiro passo que é a atenção. Sem ela, nada funciona. Então, o primeiro passo de toda VSL de alta conversão é conseguir atenção. E isso é algo que é, é, é tipo, é o feijão com arroz bem feito. É o básico bem feito. E muita gente ignora. Sim, sim, eu sei que eu preciso conseguir atenção. Sim, sim, deixa eu fazer o resto. Porque às vezes fica um pouco de preguiça, só que assim, chamar a atenção é, digamos, o 2080 de uma VSL. Se tu já escreveu a tua cópia, tu tá sem tempo pra revisar o quanto tu gostaria, se tu puder parar e dedicar mais alguns minutos pra revisar a parte da atenção, os primeiros dois, três minutos da tua VSL, é disparado o que mais vai fazer a, diversa, a, a diferença. Os primeiros dois, três minutos, depois a lead, que é o que a gente chama geralmente até a parte ali da, da atenção e da história. Porque esse é o mais difícil. Se tu olhar em gráficos, se tu, usar, se tu usa, por exemplo, uma ferramenta como o VTurb, do João Campos, o grande amigo, ou do Pandavideo, ou Vidalytics, qualquer um que tu usar, tu vai ver que geralmente tem um drop-off que a gente chama muito forte no início, de tipo pode ser 20, 30%, 40%, 50% nos primeiros três minutos, e depois ele se mantém constante até o final. Então, esses dois, esses primeiros dois, três minutos podem ser a diferença de tu manter. 5, 10 ou talvez 20% mais pessoas assistindo a tua VSL. Com isso, quanto que tu acha que vai ser a diferença lá no final do caminho na hora de tu fazer o teu pitch e fazer a tua venda? Vai fazer muita diferença. Então, vale a pena dedicar aqui atenção. Aqui eu já coloquei alguns é, links e artigos para depois tu dar uma olhada, tanto de falando algumas de sugestões de headlines para a página, só que tanta headline da página pode ser usada como ideia para a VSL em si, e também algumas maneiras de como chamar a atenção. Já vou expandir em cima disso, quero gravar um vídeo sobre isso, mas já serve como inicial. O segundo passo é a parte da conexão. A gente chega na conexão depois que a gente chamou a atenção. Agora a gente cria uma conexão com a pessoa, geralmente através do storytelling, que também vai ter um artigo e vídeo sobre isso. Aqui que é a parte que a gente mais se conecta emocionalmente com a pessoa. A gente pode contar a nossa história de origem, geralmente uma história que inclui aquela, como o John Benson ensinava, as coisas estavam ruins, ficaram ainda piores, até que eu dei a volta por cima. Segue o clássico das caso do Conheça, da jornada do herói, do Joseph Campbell, de como ele conta, de como a gente vai, conhece o mentor, sai da caverna, enfrenta o monstro. Aí tem a, a as duas jornadas, que é... Michael, esqueci o nome do autor, que ele comenta sobre isso, que é bem interessante, que o mais interessante não é só a jornada no exterior, do que, que os monstros, que é o nosso personagem, nosso herói, vem enfrentando, mas também a jornada interior. Ou seja, de como o personagem em si cresce como pessoa conforme ele avança na jornada. Então, são as The Heroes to Journey. Esqueci o nome do, do autor, mas esse é o nome do livro. Aqui é a parte, como eu comento aqui até na, no site, que é onde a gente consegue vender mais na emoção para depois justificar na lógica. É, a, é uma das partes mais difíceis, é uma das partes, não vou dizer mais criativas, porque acho que depois o passo 3 e 4 é mais criativo, mas aqui que vale também dedicar um tempo e encontrar qual que é a sua história. Então, tem negócios milionários, multimilionários construídos em cima de uma boa história. Um exemplo clássico, pai rico, pai pobre. Não desconsidere o poder disso aqui e tu provavelmente vai cansar antes dos outros de contar essa história, seja tua, seja de um cliente teu. Basicamente é acha alguém que estava em dor e como é que o, esse produto em si resolveu esse problema. E até uma regra básica que eu costumo comentar para sempre lembrar do que, que é uma boa história. Sem perrengue, sem história. Não tem graça a história que deu tudo certo, que a gente sabe o que vai acontecer. História boa é história de perrengue. Deu errado, deu, ficou pior ainda. Eu achei que não ia dar a volta por cima até que eu descobri uma solução mágica. Então, aqui é importantíssimo. Ah, e um detalhe importante que eu comentei aqui em cima. Isso aqui não é uma divisão igual, tá? Não é... Esses sete passos não significa que eles requerem exatamente o mesmo tempo na tua VSL. Não é uma coisa que tu, cada um deles... Vai ter o mesmo tempo. Alguns vão ser mais longos, outros menos. Por exemplo, da atenção de conexão vão ter um tamanho. Os próximos também. Às vezes é uma simples frase. Por exemplo, um dos passos é a transição. Que vai ser simplesmente, por exemplo, chegar caso tu esteja num... Tu, tu, pode, tu, pode, tu pode usar essa estrutura tanto para fazer uma VSL completa como um simples anúncio. Ou um simples texto. Um simples e-mail. E lá no e-mail tu pode chegar e falar. Agora, como aplicar tudo isso que tu aprendeu no teu negócio? Isso é uma transição. Super simples. Então, não é um tempo igual para todos, é só maneira que se divide. O terceiro que a gente vai é para o problema. Agora que nós chamamos a atenção, e tem diversas maneiras de como fazer isso, criamos uma conexão para mostrar para a pessoa de que nós ou alguém que a gente já conhece, algum cliente nosso já passou por isso, a gente sabe como resolver dito problema, a gente vai agora para estabelecer qual problema nós estamos enfrentando. Qual que é o desafio, qual que é o problema, qual que é o grande inimigo que nós estamos enfrentando. Aqui, geralmente, onde aparece o vilão, que vale bastante a pena incluir, é um inimigo em comum que tu e o teu prospecto, que tu tá buscando se conectar, enfrentam. Por quê? Não só porque serve para aquela, se tu quase conheça, o, o curso do Blair Warren, que ele fala do, da... da da frase de uma... É que eu sei em inglês. One, one sentence persuasion. A persuasão de uma única frase. Um dos cinco itens que eu costumo falar do, do acrônimo EJACA é atirar pedras nos seus inimigos. Quanto mais tu fizer isso, mais as pessoas vão conectar contigo. E também serve para que... Se a pessoa... Vamos supor que ela sente um pouquinho. Porque os melhores vídeos... Eles não passam a sensação de que tu está vendendo. Mas vamos supor que, eventualmente, dependendo do mercado que tu atua, um nível de consciência mais alto, a pessoa já se dá conta. Beleza, isso aqui provavelmente vai acabar numa venda. Ela ligou o balelômetro. Nisso, parece que está tu contra ela, você, entre aspas, vendedor contra a pessoa. O que nós queremos fazer é, através da nossa cópia, não para não me manipular, mas é porque é o jeito certo de fazer, é, não não é eu contra tu, é eu e tu do mesmo lado da mesa contra o problema. Eu tô do teu lado. Eu sou eu o sou teu champion, eu sou o teu, teu guia, eu sou o teu Yoda tentando te ajudar a resolver os problemas que tu quer resolver. Eu tô do teu lado. Eu quero o teu bem. Então, nesse ponto, quando a gente pega que nenhum um problema maior, a gente está agora nós dois olhando para aquele problema, para aquele inimigo, e também já serve para, caso tu já tenha acompanhado bastante copy, para eventualmente falar das grandes mentiras que este grande inimigo te conta, para dizer, de uma maneira ética, que tem a persuasão sobre se obter essa questão ética, que é, não é sua culpa. Que, na verdade, é. Ninguém te obrigou a colocar 26 cookies por dia na tua cara todos os dias e tu engordou. É tua culpa, sim. Mas, na copy... A gente tira um pouco isso para aliviar, com o objetivo de persuadir, convencer, porque a gente sabe que vai conectar com o nosso problema, vender um produto bom para ajudar ela. Então, assim, a gente está meio que entrando no que nos, os fins justificam os meios nesse caso. Então, tem que ter cuidado, é tudo de maneira ética, porque realmente a gente tem as melhores das intenções para aquela pessoa e nós estamos ajudando ela a tomar a melhor decisão para o próprio bem dela. Vamos supor que ela passou a vida inteira sofrendo acima do peso. Se nada mudar, ela vai ter diversos problemas de saúde. Então não vale a pena a gente fazer tudo e mais um pouco de esforço para convencer ela de que o que a gente tem vai ajudar ela. É assim que eu vejo, é assim que eu penso. Por isso que eu, é por isso que eu só vendo produtos que eu acredito. Porque eu não consigo vender algo que eu não acredito. Tem gente que consegue, eu não consigo. Próximo, a gente vai para a solução. Aqui na solução é onde a gente chamou atenção, estabeleceu uma questão, desenhou o problema. Como a gente resolve dita solução? E também é bastante importante, porque se tu só for ficar falando de conexão à tua história, o problema, fica um vídeo, entre aspas, que falta algo. A pessoa se sente assim: você se é para assistir uma historinha? Eu vou assistir Netflix. O que, que isso vai me agregar de valor? É aqui onde a gente, num geral, promete desde lá do início de que nós temos uma solução para o problema dela. E aí nós vamos estabelecendo os outros passos. Primeiro, por que nós somos qualificados para falar sobre aquilo? Qual é o problema real que a pessoa está enfrentando? De uma maneira, talvez, de, de causar um novo insight para a pessoa que ela... Ah, o problema, na verdade, que eu estou enfrentando é este, e não aquilo que eu pensava, para agora dar a solução. Aí, dependendo da escola que tu quer seguir, a solução pode ser desde o John Benson, que tem os... As três dicas. O Russell Brunson também são três dicas que ele posiciona como segredo. Aí ele fala já quebrando objeções de o, o, o veículo interno, externo. Não, as objeções de internas, externas e veículo. O Jason Flerlin é mais ensinando um grande webinário de três a cinco passos, geralmente. Tudo depende de onde é que tu tá. Depende o teu nível de consciência. Depende o conteúdo que tu tá criando. Depende muito. E eu vou tentar depois expandir em cima disso para que fique mais claro. Mas o principal aqui é tu entender... Que em termos de solução, o que tu não deve fazer, ou pelo menos não deve chegar para criar tua VSL com essa mentalidade, é achar que na tua VSL tu tem que ensinar. Eu vou passar as minhas melhores dicas e as pessoas vão julgar, nossa, que dica incrível, e por conta disso vão comprar teu produto. Não é assim que funciona. Isso é trabalho do teu conteúdo que tu, que tu publica. No teu Instagram, nas tuas stories, no YouTube, onde tu quiser. O, o conteúdo gratuito faz isso. Onde ele é só conteúdo. Ponto. Mais nada. Uma VSL focada em conversão não é criada para ensinar. Todo e qualquer conteúdo que for aqui dentro, seja carta de vendas, vídeo de vendas ou webinário, é um conteúdo focado, criado para responder objeções quebrar crenças. Quando tu entender isso, vai mudar teu jogo, tu vai ver quanto que vai melhorar a tua VSL. Eu aprendi isso muitos anos atrás, principalmente quando eu criei a oferta, caso tu conheça, do Férias Sem Fim, que acho que foi uma das melhores ofertas que eu criei até hoje, que eu me dei conta disso. Tudo que tem lá, ele parece conteúdo, e é sim um conteúdo, mas não é um conteúdo para passar uma dica. Ah, olha aqui a ferramenta, agora tu faz isso, faz assado. Não. Nós vamos falar bastante do o que deve ser feito, provas, depoimentos, falar dos benefícios de como a vida da pessoa vai, vai ser melhor, mas em nenhum momento, nenhum momento, nós vamos ensinar o como no nosso conteúdo. Isso falando de uma VSL focada em marketing direto. Num webinário, tu tem um pouquinho mais de margem para fazer isso. Tu pode ensinar um pouco mais, porque ele é posicionado como um grande conteúdo, tu, talvez tu vai ensinar. Só que se tu perder muito tempo ensinando de casinha, de alguma coisa específica, isso não converte, só tá perdendo as pessoas ali. O conteúdo que tu colocar ali dentro é para responder objeções ou quebrar crenças. Geralmente um dos dois. Por que, que a pessoa não compraria seu produto? Ou comprar tua grande ideia? Esses são os três pontos. Responder objeções, quebrar crenças ou comprar tua grande ideia que faz, que conduz toda a tua carta. Senão, se o teu conteúdo que tu colocar lá dentro não estiver avançando um desses três pontos não tá certo. Corta, troca, acha alguma outra, porque te garanto, não importa o que tu venda, vão ter objeções, vão ter dúvidas, vão ter crenças que a pessoa tem, que tu precisa, através do teu texto, da tua copy, quebrar, porque se tu não passar por cima delas, passa, não é passar por cima até, mas é meio que passar por cima mesmo, a pessoa não vai tomar a atitude que tu quer. Então, muito cuidado com isso, isso eu não vou ter tempo de expandir mais agora em cima, eu quero gravar um vídeo só sobre isso, mas fica a dica uma VSL focada em alta conversão, tu não tá ali para ensinar, tu pode passar dicas, mas são dicas pensadas para fazer um dos três: quebrar objeções, quebrar crenças ou avançar a tua grande a tua big idea, digamos assim. Nisso, a gente vai agora para a transição. Que é aqui onde muita gente se perde. E aí dependendo de, de se tu é uma VSL, uma carta de vendas, um webinário, pode de novo ser mais ou menos curta, se é um anúncio, um e-mail, mas é algo bem importante que eu coloco aqui, que, por exemplo, o John Benson não, não tinha nos cinco passos originais dele. Ficava meio que embutido junto do outro. Mas eu achei interessante separar, que o Jason Fladling até separa na, na, na metodologia dele de webinário, e eu achei que faz mais sentido. O, o, o Stephen George não tem exatamente um passo chamado como transição. Ele meio que está embutido ali junto com os outros e é um muito específico para o que ele faz. Então, eu coloquei como transição porque até é uma maneira super suave de evitar que esse problema aqui, que tá nessa imagem que tu tá vendo ali, aconteça. Que o, isso é uma que eu tirei do, do livro do Jason Flanagan, que é um baita livro, One Too Many, que ele comenta que uma das grandes dificuldades com, com quem faz o webinário é que na hora do conteúdo, na hora de contar sua própria história, tá num tom. Aí quando chega na hora de agora vamos vender... cai e perde o tom. E as pessoas notam isso. Nós, seres humanos... Fomos criados, nós temos nos nossos genes, da maneira que a gente evoluiu, em sermos muito, 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 muito bons em identificar quando tem algo errado. Aquele sexto sentido. Alguém está mentindo, ela não está falando a verdade. Então não adianta tu tentar fingir. As pessoas vão se dar conta e as tuas vendas vão sofrer. Por isso que, de novo, eu só vendo produtos que eu acredito. Porque aí eu não preciso me preocupar com isso. A minha voz sai naturalmente, a minha empolgação por aquilo que eu tenho vai sair natural. E eu não vou precisar me preocupar com isso. Se não, tão um sociopata que se convencendo de que aquilo é bom sabendo que não é que tu tá botando porcaria na mão das pessoas. Isso faz toda a diferença. Não é por vender mais ou menos, mas é porque é melhor pra ti no longo prazo. Pelo menos a maneira que eu gosto de operar e é o que eu recomendo que tu faça. Porque aí tu vai evitar este problema da transição. E aqui também serve que caso tu seja ah, mas eu não sou muito vendedor eu tenho dificuldade nesse sentido que muita gente faz isso, tu pode ser simplesmente super honesto e aberto. Na VSL é geralmente não é tanto, mas num webinar encaixa muito bem. Mas na se também pode, em último caso, que o próprio Russell Brunson e o Jason Fladlin recomendam uma, uma transição assim do tipo, olha, é, essa é a parte do... Isso aqui são as dicas que eu tinha para passar, bababá, fiz a revisão, quem quer não sei o quê, quem quer não sei o quê, quem tá se sentindo um pouco, digamos, atordoado com tanta informação. Bom, para pessoas assim que não gostam de fazer isso sozinho, que, que acham isso frustrante, querem um apoio, querem uma comunidade, eu preparei aqui um pacote especial com tudo que a gente pode fazer aqui, eu e minha equipe, pra te ajudar a ter resultado XYZ. Se é o que tu quer, tu fez sentido conforme a gente falou até aqui, eu queria tirar uns 5, 10 minutinhos para falar mais sobre isso. Posso? Tem problema? eles esperam uma confirmação. Porque agora as pessoas não estão assim, hum, esse cara acha que vai me vender. Não, elas eu já, já falei, eu vou te vender. É uma oferta especial que eu preparei porque é boa pra ti. Quem mais ganha é tu, não eu. Posso falar? Então, uma transição super suave que tira aquela pressão de o vendedor. Não, tu sabe exatamente onde é que eu estou indo. Tu sabe exatamente o que eu estou fazendo. Inclusive, tem uma, uma vez eu vi, acho que o... Não lembro se foi o Russell Brunson ou o Jason Flelling recomendando de uma carta de vendas que eles fizeram que por nível de consciência super alto funciona que eles abrem o webinário falando de, logo de cara. Olha, eu vou te dar uma aula, eu vou te explicar XYZ. E no final vai ter uma oferta para quem quiser continuar os seus estudos comigo, sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, porque obviamente em uma hora não tem como passar tudo o que tu precisa. Então o que quiser já sabe que é isso que vai acontecer. Pum, logo de cara Já, outro nível. Entende? Só que isso tem que considerar, caso tu conheça, os níveis de consciência, que é uma pessoa já muito mais aguçada ao que está que acontecendo. Talvez é um tipo de argumento e venda que funcionaria super bem com marketing digital por ter um nível de consciência mais alto. Mas algo para se manter em mente. Feito a transição, a gente vai agora para a oferta. E é, como eu coloco aqui de acordo com o Brian Kurtz, a oferta, não a parte da copy, mas a oferta em geral. Esse é um problema que, assim, muita gente tenta salvar no, no canetaço um produto ruim. E como diria Gary Bensivenga, ou, ou um dos maiores copywriters do mundo, junto com Gary Halbert e tantos outros, é, o pro, de, ele falava, the product, it, the product is mightier than the pen. Ou seja... O produto é mais forte que a caneta. Se o produto é uma porcaria, tu quase não tem provas, não funciona, ele é uma droga, tu vai, tu, tu vai ter muito trabalho para salvar ele na copy. Muito. E não vai funcionar tão bem. Não é um track que vai te dar orgulho. Agora, um bom produto que funciona cheio de depoimentos, cheio de provas, a copy praticamente se escreve por conta própria. Então não tenta salvar um produto porcaria na caneta, no canetaço escolhe um bom produto, um bom expert, se for infoprodutos, para trabalhar em primeiro lugar, porque a COP se, reso... se resolve por conta. Então o Brian Kurtz fala da regra 41, 39 e 20, que em termos de importância do sucesso de uma campanha, 41% é o público, o mercado que tu atua, 39% é a tua oferta, ou seja, em troca de X dinheiros, tu vai ganhar tais benefícios, e por último, a COP, que é só 20%, que é como estruturar, argumentar, da maneira, de uma maneira inteligente e, e persuasiva do porquê aquela é a melhor oportunidade para tu investir o teu dinheiro nesse momento. Então, não troque a ordem das coisas. Eu sempre começo toda a VSL, até podia ter falado isso no início, eu sempre começo toda a VSL, toda a carta de vendas, todo o webinário, primeiro pensando no slide da oferta. Sempre. Onde que eu quero chegar? Porque se eu não sei onde é que eu quero chegar, como é que eu vou criar minha cópia? Então, eu sempre começo por ali. O quê? que é O que é a minha oferta? Por X reais, o que, que a pessoa ganha? Quais os benefícios? Quais os bônus? Quais as garantias? Sempre. Porque sabendo que eu quero chegar ali, agora eu vou pensar, para eu convencer que a pessoa precisa disso, que objeções, que crenças, que, que qual que é a minha big idea que leva naturalmente à conclusão de que essa é a melhor solução para a pessoa e a partir dali eu construo a minha cópia. Muita gente começa pelo início, que é errado. Começa pelo fim. Sabendo onde tu quer chegar, tu constrói. E por último... Chegamos agora na FAQ, perguntas. Perguntas mais comuns, perguntas mais frequentes, que é o espaço para aquelas que não encaixaram durante a tua carta de vendas, o teu, a tua VSL, o teu webinário, tu coloca aqui. Mas fica a dica, coloquei, até, até, coloquei aqui no texto. Isso aqui não é desculpa para ser preguiçoso. Não é desculpa para ser preguiçoso. Ah, não, como aqui, e vou colocar lá no FAQ? Não, porque não são muitas pessoas. O FAQ é super importante, que é o Frequently Asked Questions, ou perguntas mais frequentes. Ele é super importante, tu vai colocar algumas das perguntas, tem até uma maneira de dar uma calibrada nessas perguntas para ajudar a vender ainda mais, mas não é desculpa para ser preguiçoso. Se são objeções importantes, crenças importantes que tu precisa quebrar antes da pessoa decidir que ela precisa da tua ajuda, ou do teu produto, ou do teu serviço, elas têm que vir naturalmente no texto. Isso é o que diferencia os melhores copywriters, eles já antecipam a objeção antes mesmo de ela aparecer, e respondem naturalmente durante o script. Isso, e isso é que é a parte, que por mais que eu te passe todos os scripts, todas as fórmulas, todas as ferramentas, aí que começa a diferenciar. Isso aqui é, digamos, entre aspas, o fácil. O difícil é saber como lidar com isso, como saber que objeções vão surgir, o que que soa bem, que objeções vão, vão aparecer conforme tu fala uma coisa ou outra. É algo que só vem com o tempo, é algo que, para inclusive melhorar, algo que eu demorei muito tempo para fazer, é vender no um a um seja online pelo Zoom ou seja ao vivo, porque aí tu aprende na hora, que quando tu fala algo, a pessoa já dá meio que, a cara dela demonstra que tu falou algo que não devia, que ela surgiu uma objeção, aí tu já consegue pescar e perguntar, o que, que foi tem uma coisa que soou estranho? E aí tu aprende muito mais, muito mais do que depender e aprender como eu tive que aprender, fazendo simplesmente uma VSL inteira, sem saber como a pessoa ia reagir, vendo os números e tentando otimizar. Se tu puder, ter a experiência de vender cara a cara, nem que seja um produto mais caro para valer a pena, recomendo imensamente. Vai atalhar, assim, ó, alguns dos melhores compradores do mundo foram antes vendedores, por isso. Porque daí eles sabem como é que funciona, porque uma boa VCL e uma boa copy, nada mais é como eles costumam falar de salesmanship in print. Na verdade, em mídia, ou seja, a arte de vender traduzido para uma mídia. Colocar em formato de carta, de VSL ou de webinário. Mas é o que tu falaria para um prospecto que está na tua frente e tu tá tentando vender algo para ele. E isso vai surgir tanto nas objeções ao longo do caminho e aquelas que não couberem lá ou que for alguma coisa diferente, tu coloca no final no FAQ. Na carta de vendas ou na VSL é muito fácil. Na carta de vendas, tu coloca no final como texto. Numa VSL, é simplesmente aquela... O John Benson ensinava muito isso. Tu termina fazendo a última chamada, clique no botão agora e compre dá 10, 15 segundos de silêncio. Você ainda está aqui? E aí, talvez você tenha mais algumas perguntas. E aí, responde mais 3, 4, 5 perguntas que talvez ficaram para trás para ajudar a pessoa. E no webinário, também se encaixa muito bem porque é natural de um webinário que surjam perguntas no final. Inclusive, talvez tu fale isso durante o webinário. Oh, no final, vou deixar um tempo para perguntas e respostas. Termina ali o pitch, faz as coisas que devia fazer. Tá, agora eu vou abrir para perguntas e respostas. Se for ao vivo, Obviamente, é melhor melhor ainda não, porque tu não tem controle sobre as perguntas. Se bem que tu pode selecionar as perguntas que tu quer responder. Pega as melhores perguntas, ou já tem pré-selecionadas as perguntas que, entre aspas, as pessoas estão perguntando, responde as perguntas, tira as dúvidas, até é bom para tu aprender onde é que não ficou claro, alguma coisa que tu achou que era óbvio e as pessoas não entenderam, ou se não, simplesmente se for no gravado, tu já vai ter algumas das perguntas básicas que tu vai estar tá respondendo e para te ajudar a fechar a venda. Então, esses são os sete passos. Cada um deles é um mundo à parte. Cada um deles dá para entrar e melhorar e melhorar ainda mais. Com calma, aqui no site, se tu quiser entrar, visita brunopsinini.com swipe, s w i p -E, ou simplesmente brunopsinine.com, eventualmente tu vai achar onde é que está isso aqui. É, que Aqui eu vou expandir mais em cima, já comecei a colocar algumas das coisas, de, de como fazer cada um dos passos de como que tu melhora cada um dos passos, para garantir que tu chama atenção, etc, etc, e aí consegue os teus resultados, beleza? Então, essa era a aula que eu queria passar para ti hoje, espero que tu tenha gostado, se tu curtiu, compartilha, curte, assina o canal, ativa as notificações, aperta todos os botões e tudo aquilo mais, e se quiser mais uma ajuda, dá uma olhada nos links aqui abaixo, que com certeza vai ter algum material para te ajudar. Feito? Vou ficando por aqui, grande abraço e até mais.